0: Arkadaşlar, geçen hafta okumaya başladığımız Kur'an, Hadis ve Risale-i Nur'da Kader ile İrade kitabına, e, kitabında geçen hafta Kader Risalesi'nin anahtar kavramlarına kısa bir giriş yapmıştık. Bu hafta bu anahtar kavramlara giriş yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi konuya geçtik. Konuya geçiyoruz.
1: Kitabımız aslında 10 bölümdür. Evet. Uzunca bir araştırmadır, onu işte yavaş yavaş peyderpey okuyacağız inşallah.
0: İnşallah, çok detaylı açıklamalar içeriyor kitap. 26. Sözün birinci menfasının anahtar kavramları. Ben bu başlığı da açmak istiyorum hocam. Ee, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'nın Sözler.
1: Kitabının 26. Sözler kitabını. Sözü da ilgilidir.
0: Bravo. 26. sözün
1: bir miktar kapalı olduğu için önce kader anahtar kavramlarını açıyoruz sonra metni okuyoruz.
0: Tamam yani bu 26. söz kelimesini ilk defa duyanlar için buna açıklama ihtiyacı evet. hissettim. 26. sözün birinci mepasının anahtar kavramları. 26. söz yani Risale Nurdaki 13 numaralı risalelerin konularına baktığınızda hepsinin şer şeytan ve musibetlerden söz ettiğini görüyoruz. Çünkü 13 sayısı Allah'ın ehadiyet tecellisinin remzidir. Ehad isminin sayısal değeri 13'tür. Yani Allah özel tecellisiyle geliştirmek için musibetleri bilerek işletiyor. Varlıkları diyalektik yapıyla geliştirmek için bilinçli tercihler yapıyor. İşte genellikle halk arasında bu bilinçli tercihlere ve müdahalelere kader deniliyor. Evet kaderin bir anlamı insanın iradesine rağmen Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi, bir olayı özel iradeyle tercih edip yaratmasıdır. 26 sayısı ise 13'ün iki katı olması Allah'ın daha da özel ve geniş bir alanda seçtiği hikmetli ve musibetli işleri yaratmasının bir sembolüdür. 26. Lema, çok geniş olan ve hiç kimsenin ondan kurtulamayacağı bir mukadderattan söz ediyor. Yaşlılık ve ölüm yasası. 26. Mektup ise ırkçılık gibi nefsin somut maddi değerlendirmelerinden ve şeytanın yokluğa dayanan ve gerçeklikle hiç ilişkisi olmayan vesveselerinden bahsediyor. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri yani kaynakları yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ve miktar ile indiririz. Hicr suresi 20. ayet. Bu ayeti açıklıyoruz değil mi hocam şimdi? Evet. Bu ayetteki kelimelerin açıklaması. A. Her şey. Şey Allah'ın meşiyetiyle şekil ve karakter almış varlık demektir.
1: Eşya dediğimiz hadise nedir şey? meşiyet kökünden gelir yani Arapça bir kelimedir. Hmm. Meşiyet kökünü gelir. Allah'ın kendi iradesiyle özel oluşturduğu dosya demek. Bir form mu alıyor hocam? Bir form alıyor. Aslında yani parça yok. Parça diyebileceğimiz bir şey, varlık yok. Her şey bir yazılımdır, her şey bir dosyadır.
0: O doğrusu da enerji doğrusu, oluyor, enerjiye mi form vermiş oluyor orada şey olunca?
1: İşte maddeye, enerjiye form
0: veriyor. Enerjiye form veriyor.
1: Maddeye mi? de form veriyor.
0: Yazılıma da form veriyor? Atomlara da
1: yani? form veriyor. Hı. Enerjiye de form veriyor. Enerjiye form verince atom olur, atomlara form verince eşya oluyor.
0: Hı. Kademe kademe.
1: yani her şey bir dosyadır.
0: Evet hocam. B? Katımızda, yani Arapçası indenâmalı, eşyayı eşya yapan, yani onlara şekil ve form veren, bütün kainatta temel iki damar gibi e, sibernetik olarak işleyen düzen ve denge kanunudur. Bu iki kanatlı kanun, bütün geçmişi ve geleceği kapsadığından ve soyut olan ilahi bilince dayandığından Allah'ın katı ile ifade ediliyor. Çünkü Allah'ın varlığı sonsuz ve soyuttur. O, mekandan ve maddeden münezzehtir. C, O'nun hazineleri, yani tükenmez kaynakları katımızdadır. Yani yazılım, form, kanun gibi gerçekler soyut olduklarında dolayı hiç tükenmezler. Demek bu hakikatleri hazineler deyimiyle ifade etmek ilmi ve ontolojik bir mucizedir de nuneziluhu yani onları peydar pey indiriyoruz. Yani o manevi varlıkları peydar pey somutlaştırıyoruz. Demek vahyin inmesi de mekansal bir iniş olmayıp sadece o sonsuz yazılım ve bilinç hazinelerinden ihtiyaca göre somutlaşması yani insana sunulması demektir. E onu bilinen bir kader ile indiriyoruz. Yani varlıkların o sonsuz soyut hazinelerden gelip somutlaşması bilinen bir kader ve ölçü iledir. Bilinen ölçü ve plan ifadesi ise matematiksel ve sayısal bir kanun demektir. Evet, her şey ikili 0-1 hesabının şekillendirdiği bir dosyadır. Dolayısıyla parça veya nesne tabirlerini artık kullanmamak gerektir. Çünkü parça... Yani kainatın sonsuz dosyasından kopuk binlebilecek, görünebilecek bir şey, bir nesne olmaz. Şu keden ayeti kelime, bu anlattıklarımızı açık ve sayısal bir ifadeyle anlatıyoruz. Her şeyi imamı mübinde saymışız. Yasin suresi 36-12. Her şey demek olan külle şey kelimesinin sayısal değeri 360'dır. Bu da daireler, yörüngeler, dereceler, kozmik çağlar şeklinde tecelli eden kaderin bir işaretidir. Matematikteki o 360 derece ifadesi de aslında evet. değil mi bunlara?
1: İşte külle böyle... şey, <gülüyor> yani her şey değil. Arapça ilginç bir dildir.
0: İlginç Sayısal bir dildir. Otomatiksel ilginç,
1: bir evet. dildir. Her şey deyince 360 ediyor. 360 derecede her şeyi
0: kuşatıyor dolayısıyla. Hani var ya, 360 derece danışmanlık yapıyoruz biz size <gülüyor> her gün Onun gibi. Onun gibi. Ahzaynahu, kelime kökü olarak tane tane saymak ve yere koymak demektir. Evet, varlık ve olaylar tamamıyla ikili sistemden üretilen matematiksel dosyalardır. Bunlar yaratılırken, sayısal kanuna göre oldukları gibi Yine o sayısal kanununa göre kainatın değişik belleklerinde kaydediliyor, depolanıyor. Kitabın 5. kısmında bu ayetin yani 36 12 geniş bir tefsiri gelecektir. Yasin Suresi 36. sure mi oluyor? 36. sure mi, değil mi? Evet. O da 360'ın aslında, değil mi? Hmm. Ondalık olarak baktığımızda kader ve irade yani insanın serbestiyeti İslamiyetin ve imanın zirvesini gösterir. Yani insan, İslamiyetin bütün ibadetlerini yapacak bir seviyede itaat ruhunu taşırsa, Allah'ı sonsuz ve soyut olarak bilirse, onu somutlaştırarak veya başka somut maddi şeyleri, tesir sahibi görerek şirke girmezse, kader ve iradeyi anlayabilir. Zahiren zıt görünen o iki gerçeğin nasıl birbiriyle geçindiklerini görebilir. Burada bu iki derin gerçeği bilecek, görecek beynimizdeki matematiksel, mekanik akıl ve kafamızdaki iki göz değildir. Çünkü o iki gerçek bir derece soyut ve sonsuz olduklarından sadece hal ve vicdan ile hissedilirler. Hali ve vicdani bir imanın cüzleri yani kader ve iradenin varlığına doğru ve sağlıklı bir şekilde inanmak hali ve vicdani bir iman çeşididir. Demek bu hali ve vicdani, kalbi iman kadere imandan daha geniş bir kavramdır. Kadere ve iradeye doğru olarak inanmak iman denilen o geniş kavramdan sadece iki parçadır. Şimdi insan kalkıp o hal ve vicdan deryasından bu vicdani ve soyut iki cevheri alsa, onları matematik ile sayısallaştırsa, nicelikleştirse, o iki şah damarını tamamıyla kaybeder. Çünkü sonsuz soyut şeyler, somutlaştırılsa, sayısallaştırılsa ya kaybolurlar veya mahiyetlerinin zıdına dönüşürler. Demek bu kader ve irade, niceliksel olarak çalışan akıl ve bilim çerçevesine sokulsa, mahiyetle, mahiyetlerini kaybettiklerinden ve İslam dini insanları düşünce ve hayallerinden değil de yaptıklarından sorumlu tuttuğundan ve dengesiz insanlar kaderi günahlarına yanlış bir şekilde dayanak ve sebep yaptıklarından bazı İslam alimleri kaderi inkar etmişlerdir. Daha doğrusu cevir ve zorunluluğu inkar edelim derken doğru yoldan sapmışlardır. Fakat Kaderi inkar eden bu mezheplerin tarih seyri içinde sürekli fikir değiştiren birçok farklı fırkalar olduğundan, ayrıca maksatları bir derece kapalı kaldığından, araştırmacılar birçok muhalif fikri bir mezhep ismi altında ifade etmişlerdir. Bu konuda Üstad Bediüzzaman, Leme Atı'da şöyle dengeli bir ölçü veriyor. Ey talibi hakikat, ey gerçeği arayan olduk değil mi? Maziyi Geçmişi Hem musibet Müstakbel ve masiyet Ayrı görür şeriat Maziye Mesaibe nazar olur kadere Söz olur cebriye Müstakbel ve maasi Nazar olur teklife Söz olur itizale İtizal ile cebir Şurada barışırlar Şu batıl mezheplerde Birer dâne hakikat mevcut, münderiştir. Mahsus mahalli vardır, batıl olan tamimdir. Bunu açıklamasını okuyoruz değil mi hocam? Şimdi? Evet. Bu açıklamayı şurada yapıyoruz. Bunu de. biraz
1: açmak lazım. Yani cebir ve ihtizal bir açıdan haklıdırlar. Cebir hmm. geçmiş Geçmiş bir şey yaratılmışsa, olmuşsa artık o kadardır. Mazi'de yani kader var,
0: geçmiş işte de kadar var. Tamam.
1: Musibetlerde kader var. İnsanın iradesinin
0: dışında oluyor Dolayısıyla orada külli irade söz konusu Hı -hı. Başka bir irade onu yapmış olur. İnsanın iradesi değil.
1: Etimotezili ise
0: Hı
1: -hı. irade, şu, masi, ve sorumluluk konusunda e, Mötezi doğru söylüyor. Hmm. Her meselenin bir haklı tarafı var.
0: Hmm. %100 haksız ya da %100, %100 haksız değil. değiller. Evet. Burada bir soru var. Peki bir insan kadere inanmazsa imanı tam olur mu? Hmm. Sorusu. Bunun cevabı. Hayır. Kadere inkar eden varlığı ve kainatı karanlık ve kaotik görür. Bu da kafirlere mahsus bir niteliktir. Onun için kaderi inkar edenler tekfir edilmişlerdir. Fakat iradeyi inkar edenler küfür yerine sapıklıkla suçlanmışlardır. Sadece sapıklıkla damgalanmışlardır. Çünkü iradeyi, dolayısıyla sorumluluğu kabul etmeyen bir zihin, Allah'ı da, yaratılışı da anlamaz. Sağlıklı ve manalı bir ibadet yapamaz. İmanlı da olsa imanı ve ibadete eksik olur. Üstad Bediüzzaman bu farkı şu farklı iki deyimle ifade etmiştir. A. Kader, insanı fahir ve gururdan kendini ve sebepleri Allah'ın ortağı sanma şirkinden kurtardığı için imana gitmiştir. B. İrade ise günah ve kötülüklerin insana ait olduğunu bildirmek için. Akideye dahil olmuştur. Yani kadere inanmayan insan imansız sayılır. Fakat iradeye, yani insan serbestliğine inanmayan insanın insan akidesi bozuk, yani sapık sayılır. Neden kadere inanmayan kafir olur? Cevap çünkü tevhid kavramayı da ifade eden Allah'ın Birliği, her şeyi onun yarattığı ve yönettiği gerçeği yanında, hiçbir şeyin ona ortak olamayacağı gerçeği, ancak kadere iman ile sağlamca bilinir ve yaşanılır. Ayrıca insan gibi etkin ve bilgili sebeplerin hiçbiri hiçbir şeyi yaratamıyorlar. Çünkü bir şey yaratmak için geçmiş ve geleceği de bütün kainata egemen olmak gerekiyor demek kainatta kaos ve tesadüf olmadığı gibi sonsuz bir bilinç içeren sonsuz bir kaderin egemenliği gerçektir. Düzen ve denge nizam ve mizan olarak maddi gözlere dahi kendini gösterir. İnsanın bu sistemdeki rolü sadece kazanç demek olan kesptir. O da ancak şöyle gerçekleşir. İnsan Önce iman sistemini tanıyacak, dua ile ona entegre olacak, şuur ile yani bilinçli bir tercih ile o varlık sofrasından alıp yiyecek ve bunun kesilmemesi için de rica ve şükür ile bu ilişkiyi devam ettirecek. Demek da'i ve sebep sadece Allah'tır. Yani sofrayı kurmak isteyen de O'dur, sofrayı kuran da O'dur insana düşen sadece ondan istifade etmesidir. Eğer madem kader böyle etkindir, neden kötülükler var diye sorulsa cevap şudur. Kötülük lokal ve sınırlı bir şeydir. Yani sofrayı kurmayı istemek veya sofrayı kurmak kötü değildir. Eğer bu arada bir kötülük ortaya çıkmışsa o, ya yemek yiyenin midesinin küçüklüğündendir, yani istidadi yapısal eksiklik veya yanlış yemesindendir. Yani tercih sonucu oluşan eksiklik. Bir lokma yerine ağzına beş lokmayı birden atması gibi. Demek şer ve kütülük iki çeşit iki çeşittir. İstidattan yetenekten de oluşan kütülük veya yanlış tercih sonucu gelen kütülük. Fakat bu göreceli Lokal iki kötülük, kötülük çeşidi, ilahi sonsuz sistemde istihaleye uğrar, hayra dönüşür. Yani bu sonsuz sistem içinde kötülüğü yaratmak kötü değildir. Sadece o lokal kötülük niteliğini kendine çekmek ve ona bulaşmak kötü ve günahtır. İstidadi olan, istidadi dedi yeteneğe bağlı. Yeteneğe
1: bağlı, yapırsan...
0: Eksiklik ve kötülük eğer daha önce işlenmiş yanlış bir tercihe dayanmıyorsa o varlığın doğal yapısından dolayı ise onda sorumluluk olmadığı gibi bizim eksik saydığımız öyle şeyler azap görmek şöyle dursun, kendinden memnun ve mutludurlar. Onlar mükemmel bir sistemin çarkı olmakla yeteneklerine göre lezzet bile alıyorlar. Risale'nin başında iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde, nihayet mertebelerinde denilmiştir. Yani insanlar ne kadar zirve de olsa onların zirvelerinin ölçüsü farklı olur. Dolayısıyla her insanın kader ve irade imanı da farklı olur. Mesela manen terakki etmeyen, soyut algılamayı beceremeyen hava yani halk içinde, Değişmez kesin bir emir olarak kader kavramı kullanılabilir. Bu da ancak olmuş geçmiş hadiseler ve musibetler alanında geçerli olur. Çünkü karşı konulamayan bir şey eğer gerçekleşmişse o şey kaderin bir emri ve yazıldığıymış demektir. Bu şekilde geçmiş olmuş musibetleri değerlendirmek, işi kadere yüklemek, ümitsizlik ve üzüntü hastalıklarının ilacıdır. Fakat ilim ehli bu kader idi, kesin olacaktı diye avam gibi meseleyi birden kapatamaz. Avam bu kadar daha rahat değil mi? Pat kapatabiliyor konuyu. Yani. Kader diyor, geçiyor gidiyor. Yani
1: bakış açıları farklı, alanları farklı.
0: Dolayısıyla... Analizleri farklı. Yani ona göre pratik bir şekilde çözmüş oluyor konuyu. Ama bilim ehli öyle değil, sorguluyor. Yani.
1: Sorgulaması lazım, bilim ehli sorgulaması lazım.
0: Yani ilim ehli Gerçekleşmiş o musibetlerin ilmi sebeplerini nasıl ve neden olduğunu araştırmalıdır ve bir daha olmaması için önlem almalıdır. Bu noktada hocam bu kötülükler dedik ya az önce. Hmm. İşte bu önlem alınmadığı için neden olduğu, neden ondan da ilgili mesela insanların organize olamamasının sebepleri, dünyada kötülüklerin karışıklığı asıl sebebi olmuş oluyor, değil mi? Evet. Onun evet, önlem alınması oluyor. Yani.
1: Onları bilim eli sorumluluk.
0: Ve bir daha olmaması için önlem almalıdır. Kendi sorumluluklarını ve eksikliklerini hissetmelidirler. Demek gerek avam olsun, gerek ilim ehli olsun, gelecek şeyleri, yani istikbaliyatı ve gerçekleşmiş günahları kader yorumlayıp sefahet ve atalete düşemezler. Çünkü olmayan bir şey, yani istikbaliyat, sonsuz ihtimaller taşır. Genellikle ademi olan ve varlıkların ya yapısal yani istidat veya kötü tercihleri sonucu ortaya çıkan günahlar kesin bir yazgı olan ve her zaman müspet neticeler veren kadere yüklenemezler. Eğer böyle bir yükleme olsa bu ilmen yanlış olduğu gibi ahlaken de insanı sefahet bataklığına düşürür veya atalet hapishanesine sokar. Yani burada çok sorulan bir soru olduğu için tekrarlıyorum hocam. Hani hayatta neden kötülük var falan? Sürekli soruluyor da insanların. İşte küçük çurtta ölüyor, parçalıyor, bombalar, silerler falan derken aslına bakarsan burada herhangi bir eksiklik varsa onu tamir edilmediği için o zaman içerisinde büyüyor değil mi? Önlem alınmadığı için az önceki paragraf. Bir
1: o aslında. çocuklar masumdur. Evet. Onlar şehit oluyor. Evet. Ahirette öldükten sonra dirilişte Onların bu kafatı bire bir trilyon fazla evet. veriliyor, yani fazla sena verilecektir. Trafik sistemi var, dolayısıyla kader açısından kötülük yoktur.
0: Artık bu böyle bir kötülük de kadere yüklenemez anlamında, değil mi? Burada açılıyor yani bu konu.
1: Bir sorunun vardır yani. Insandır o, o kötülüğü yapan da insandır yani. Evet. Nöbetleri cezasını o çekecektir ve karşı tarafta mukafatını alacaktır.
0: Hem kötülüğü yaptığı için hem önlem için. Hem önlem olmadığı
1: için o cezasını çekecektir.
0: Eğer din işlerin, olay ve nesnelerin olmasını isteyen dahi Allah'ın kaderidir. O olayları ve işleri yaratan Allah'ın sonsuz kudretidir. Allah'ın sonsuz kudretidir. İnsanın serbestiyet ve iradesini elinde, sadece o varlıklar sofasından yemek veya yememek gibi bir kesp, yani kazanma hak etme kalır. Neden Allah başta Kur'an olmak üzere gönderdiği kutsal kitaplarda insanı kendisine rakip ve düşman olarak gösteriyor, kainat büyüklüğünde olan suçları insana veriyor, ona sonsuz ağır cezalar vereceğini vaat ediyor.
1: İmtihan hatırlaması için insana çok yetki vermiş Allah. İmtihan etmek için, dinin sevap ce cezanın işlemesi için, evet. cennet ve cehennemin doldurulması için insana çok yetki vermiş Allah.
0: Hmm. O yetki dairesinde...
1: Dolayısıyla insan Allah'ın rakibiymiş gibi gösteriliyor Kur'an'da.
0: İlginç. Hmm. Cevap? ''Baz insanların o sonsuz varlık sofrasından gereği gibi istifade etmemeleri, belki kalkıp bütün tabakları kırıp yemekleri boş yere israf etmeleri, kainat büyüklüğünde bir cinayettir.'' İşte burada imtihan başlıyor. Evet, tabii.
1: imtihan başlıyor.
0: ''Müsbet ve olumlu çalışan, inanan ve şükreden diğer bütün insanların haklarına tecavüzdür. Dolayısıyla kainat büyüklüğünde bir cezayı hak ettirir. Çünkü... Böyle bir cinayet bütün varlık ağacına bir hakarettir. Bir netice onu israf etmektir. Ve yokluğa dayandığı için kainat kadar bir tahribattır. Tahribat olduğunda onlar nankörler adeta Allah kadar güçlü görünüyorlar. İşte bu gibi hikmetlerden dolayı Allah kafirler için benim ve siz müminlerin düşmanları diyor. Mümtehine, Mümtehine Suresi 1. Ayet Bütün kudretini ve sistemini haklı olan müminlerinin ve müteşekkir kullarının yardımına gönderiyor. Hulasa, bu Risale'nin birinci mepası, varlığı, düzeni, serbestiyeti, nedenselliği ve konuyla alakalı diğer temel kavramları açıkladığında, Kader Risalesi'nin en önemli mepasıdır. Fakat insanlarımızın çoğu, bu şekilde evrensel ve yapısal noktaları bilmediğinden, kader ve iradeyi ilmi ve nazari olarak algıladıklarından, özellikle gelecek ikinci menfası daha çok önemli görüyorlar. Bu birinci menfasın metnini okuyorum hocam. Okuyalım.
1: Şimdi Şimdiye kadar biz kavramları açıkladık.
0: Evet. Şimdi bu da orijinal
1: orijinal metni okuyalım. Belki bakış açımız biraz daha genişlendir.
0: Birinci mephası metni. Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mephas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin, her şeyi, hatta fiilini, nefsini, Cenabı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz ihtiyarı önüne çıkıyor, ona, mesul ve mükellefsin der. Sonra, sonra, Ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor, der, haddini bil, yapan sen değilsin. Yani iki tarafta da uyarıyor hocam, evet, iki tarafta olarak?
1: burada de, buradan devreye giriyor.
0: Hmm. Tam bir denge
1: yani burada. mı yaratamıyoruz, hak ediyoruz sadece.
0: Hmm.
1: O hak edişi de vücudan taklıyor. Hak ettik mi, etmedik mi?
0: Sen yapmıyorsun ama diye sorumlusun de yakıştığında.
1: Sorumlusun. Yaratamıyorsun ama
0: sorumlusun. Evet, kader cüzi i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi guruda ve cüzi i ihtiyari adem-i mesuliyetinden cüz ihtiyari yurtdaki...
1: irada demek.
0: Serbestiyet evet. demek. Evet, evet. Küçük
1: serbestiyet. İhtiyar serbest.
0: İhtiyar. Seçme, Bunu ihtiyar etti derler
1: tercih etmek.
0: Seçme özgürlüğü. Seçme özgürlüğü. Kader, nefsi gururdan ve cüze ihtiyarı adem mesuliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrit nüfusu ve emmarenin işledikleri seyyatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüzi ihtiyariye istinaf etmek bütün bütün sırrı kadere eee ve hikmeti cüzi ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet manen terakki etmeyen havam içinde kaderin caiz istimali var fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki
1: Maziyat geçmiş şeyler geçmiş, demek. Masahip de musibetlerde kader kullanılır. Musibetler Bir şey geçmişse o artık kaderdir demektir. Kesinleşmiştir, kaderdir. Hmm. Bir de musibetler evet. konusunda kadere bakarız. Yoksa günahlar konusunda kadere bakmak, işi tersine çevirmektir.
0: Hmm. Nereden baktığına bağlı olarak değişiyor. Ulanlara bak.
1: Hmm. yapısı önemli.
0: Şuradan tekrar devam edeyim. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cah istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki, yeis'in ve hüznün ilacıdır. Geçmiş olduğu için oluyor değil mi? Ümitsizliğin değil. ve
1: hüznünün ilacıdır.
0: İlacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki... Maasi
1: günahlar istikbaliyatta gelecekler. Gelecek şeyler.
0: Değildir ki sefahete ve atâhete sebep olsun, hmm. tembelliğe atasın insanı değil mi? Demek kader meselesi ve mesuliyetten yani sorumluluktan kurtarmak için değil, belki fahır ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyata yani kötülüklere merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferrun etmek için değildir.
1: Franaşma için değildir.
0: Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyyatından yani kötülüklerinden tamamen mesuldür çünkü seyyatı isteyen odur seyyat yani kötülükler tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyye ile çok tahribat yapabilir müthiş bir cezaya e, kesbi istikak eder yani müstahak olur bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta yani iyiliklerde iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden, rahmet ilahiye ve icat eden kudreti i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasında bazı maddeler siyahlık ve taafün alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyatı çok mesalihi tazanma eden bir kanunu ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kes bir şer, şerdir. Halkı şer, şer değildir.
1: Şerri istemek şerdir. Şerri yaratmak şer değildir. Çünkü onu Allah başka işlerde kullanıyor. Yaratıyor, başka işlere sebebi yapıyor, gerekçe yapıyor. Değerlendiriyor onu.
0: Ya onu yarat mikrobi yaratıyor mesela.
1: Yani yağmurun yağması musibet değildir. Yağmur altında ıslanıp hasta olmak kötülüktür. O da insana aittir. Yağmurun kendisi rahmettir.
0: Hmm, çok güzel, evet. Ha, burada da açıklama var, evet. Hmm. Nasıl ki pek çok mesalihi tazamman eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam, diyemez yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şer-i cüz'i ile beraber hayır kesir vardır. Yani çok küçük bir şer, kötülük ile beraber bir çok büyük hayır iyilikler, hayırlar vardır. Bir şer ve cüz'i için hayır kesiri terk etmek şer kesir olur. Çok güzel. Onun için o şer-i cüz'i hayır hükmüne geçer. İcad-ı de şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kismine ve istidadına aittir. Hem nasıl kader-i ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illerlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin.
1: Karşılırsın.
0: Hı? sarık hırsız. hırsız hırsızlıkla mahkum edip haps ediyor hmm. değil mi? Ama sen hırsız değilsin fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kaderi ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğunu silkete binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Ne kadar çapraz işliyor demek sistem, hmm. muazzam. İşte şeyi vahide, iki bir şeyde, tek bir şeyde, iki cihetle kader ve icadı ilahinin adaleti ve insan kisminin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icadı ilahi memte ve münteha. Asıl ve fer, illef ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Bunu bir açalım hocam.
1: Yani sonuçlar itibarıyla kader münezzehtir. Yapısal durumla ilgili ise o insana bakar. İnsan işlediği için. Zaten insanı kainatın içinden çek başka kötülük kalmıyor. Bravo. İnsan kötülük işliyor. Allah onu değerlendiriyor yani daha ne yapsın.
0: Yani kainatın içinden ginsen filtrelesen diyorsun. Bunu desen kötülük kalmıyor. Zaten
1: Her şey, şey melektir yani. Her Değil mi? Başka her şey melektir. Her şey görevini yapıyor, vazifesini yapıyor,
0: tıkır tıkır istiyor sistem. Ne zaman biz sorumlu dünyasına atıldık? Atıldık işte insan... Kötülükten im, başlıyor.
1: İmtihan evet. edilmesi
0: evet. için, Amat gelişmesi olarak. için, hmm.
1: cennet ve cehennemi hak etmesi için gelişiyoruz.
0: Eğer denilse, Madem cüzi i ihtiyarinin icada kabiliyeti İrazenin,
1: yok... yani evet, kabiliyeti yok.
0: Bir emre-i itibari olan kisipten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı muciz Beyan'da Hâlık-ı Semavat ve Arz'a karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş, Hâlık-ı Arz ve Semavat ondan azim şikayetler ediyor, o asi insana karşı abd yardım için kendini ve bütün melaikesini tahşit ediyor. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. El-Cevap Çünkü küfür ve isyan ve seyyye kötülük tahriptir, ademdir, yokluktur. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler bir tek emri itibariye ve ademiye tereddüt edebilir. Nasıl ki bir azim sefinenin dümencisi, yani büyük bir geminin dümencisi, vazifesinin Adem'in ifasıyla sefine garp olup Batar. Gemi batıyor değil mi? Hmm. Vazifesini yapmayınca. Bütün Hademelerin neticeyi sahipleri iptal olur. Bütün o tahribat bir Adem'e terettüp ediyor. Öyle de küfür ve masiyet Adem ve tahrib nevinden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emre itibariyle onları tahrik edip müthiş neticeyle sebebiyet verebilir. Zira küfür gerçi bir kötülüktür, seyyedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delayi ve gösteren bütün mevcudatı teksip ve bütün tecelliyatı esmayı tezif, tezif olduğundan bütün kainat ve mevcudat ve esmayı ilahiye namına ''Cenab-ı Hak, kafirden şiddetli şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir.'' Yani adaletin ta kendisidir değil mi? ''Madem insan küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor, az ve hizmetle pek çok işleri yapar. Onun için ehli iman onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayeti azimine muhtaçtır.'' Çünkü on kuvvetli adam, bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse, haylaz bir, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı, o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, yalvarmaya mecbur olması gibi, müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayetine muhtaçtırlar. Bu örnek güzel olmuş değil mi hocam? Evet. Yani birçok güçlü insan, değil mi? Ellerine imkan olduğu halde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlar, iyilik olarak düşünürsek. Ama çok basit böyle bir çocuğun bir kibriti, değil mi? Ormanın yakması gibi Ya basit bir
1: apartmanı öner.
0: Yani kötülüğü tahribat hmm. anlamındaki yıkıcılığı çok büyük oluyor. Yıkıcılık
1: kolaydır. Hmm. Dolayısıyla Allah bize yardım etmek vaadinde bulunuyor.
0: Bu da aslında inananların duasına bir sebep teşkil ediyor, değil mi? Dua yani. Evet
1: bu hafta da bitti burada.
0: Hocam 26. sözün birinci mepasını anahtar kavramları ve metnini okuduk değil mi orijinal evet. metnini okuduk. Teşekkür ederiz ben Arkadaşlar bu haftaki e, okumamızı bitirdik. Haftaya ikinci mepasın anahtar kelimeleri konusunda buluşmak üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz.